0: Cześć. Nazywam się Kamil Gura. A to podcast Fizjokultura, w którym po prostu opowiadam o fizjoterapii. Jestem fizjoterapeutą, terapeutą manualnym i trenerem medycznym. Pomagam ludziom pozbyć się bólu i wrócić do życia, do sprawnego życia. Dzisiejszy odcinek jest zainspirowany postem, który udostępniłem od Menno Henselmansa na temat badania Sato z Właśnie tego roku, 2022, z lutego tego roku. To było bardzo fajne badanie, gdzie właśnie mówiono o tym, no właśnie jak możemy zwiększać siłę u osób, które no, prowadzą siedzący tryb życia, które nie ćwiczą regularnie. To jest bardzo ciekawy przykład właśnie tego, że nie musimy wcale, żeby zwiększać siłę mięśniową w naszych mięśni, nie musimy wcale wykonywać ciężkiego, trudnego, długiego treningu siłowego, że czasami wystarczy 3 sekundy ćwiczeń dziennie, regularnie, żeby faktycznie wywołać adaptację naszych mięśni, żeby zwiększać siłę. Oprócz tego też będę chciał powiedzieć o tym właśnie, jak to jest z tą siłą i jak ją budujemy. I oczywiście, wiadomo, większy trening całego ciała będzie sensowniejszy, bo będziemy wzmacniać wszystkie nasze mięśnie. Ale w tym przypadku, właśnie w badaniu SATO, mówimy o bicepsie, o zginaczu łokcia. I tutaj to jest dosyć małe badanie, ale dosyć ciekawe. Podzielono właśnie młodych ludzi, którzy nie ćwiczyli, nie trenowali w żaden sposób, na trzy grupy. Pierwszą, która wykonywała po prostu napięcie mięśnia bicepsa w takim lekkim zgięciu łokcia przez trzy sekundy. Maksymalne, jak tylko byli w stanie najmocniej napiąć biceps. Druga grupa wykonywała ruch powolny ruch do zgięcia, też taki trzysekundowy. I trzecia grupa, która wykonywała ruch hamowania, tak? czyli ze zgiętego łokcia powoli wykonywali ruch z oporem w tak jakby hamujący ruch, tak, czyli jeżeli trzymamy jakiś ciężarek w ręku, zegniemy łokieć i później opuszczamy ten ciężarek powoli w dół, to to nazywamy pracą ekscentryczną, czyli pra właśnie pracą hamującą. Wtedy mięsień też się napina i jednocześnie się rozciąga, więc z reguły wiemy, że praca ekscentryczna wymaga dużo więcej właśnie od mięśnia. On dużo mocniej musi wtedy zapracować, żeby właśnie jednocześnie kontrolować to powolne rozciąganie no i jednocześnie kurczyć się um, więc ta praca jest no, dużo bardziej wymagająca. I to co ciekawe, w tej grupie, właściwie we wszystkich grupach, po czterech tygodniach pracy, treningów, nazwijmy to, te treningi też nie były codziennie, tylko pięć razy w tygodniu. To też jest, myślę, istotna informacja. Więc jeżeli czasami wypadnie nam jakiś dzień treningowy, to wygląda na to, że nawet przy przekąskach ruchowych, przy takich prostych rzeczach, nie jest to jakaś wielka tragedia, jak zrobimy sobie chwilę przerwy. Nadal będziemy budować siłę. Czyli mamy trzy grupy, a tak właściwie cztery, bo jeszcze była grupa kontrolna, żeby upewnić się, że te zmiany nie były takie po prostu w, w ciągu czterech tygodni. Te trzy grupy, które wykonywały ćwiczenia. Pierwsza to jest grupa izometryczna, czyli ci, którzy po prostu napinali przez trzy sekundy maksymalnie biceps. Druga grupa, która powoli zginała łokieć też maksymalnie, więc miała opór, miała specjalny dynamometr, który oporował ten ruch i mamy trzecią grupę, która powoli hamowała ten ruch i koniec. Trzy takie proste grupy. Największe efekty oczywiście obserwowano właśnie w grupie, która hamowała ruch, w grupie, gdzie była praca ekscentryczna, czyli możecie to sobie wyobrazić w ten sposób, że mamy zgięty łokieć Przykładamy na przykład drugą rękę do nadgarstka tej ręki, która będzie pracowała, zginamy łokieć i teraz tą ręką, która powiedzmy nie ćwiczy, ta która oporuje, będzie chciała wyprostować mój łokieć, a druga ręka oporuje, nie daje i powoli wykonuje wyprost. I to jest właśnie ta praca ekscentryczna. W ten sposób to wyglądało, tylko no, trochę bardziej trochę lepiej, no bo z dynamometrem, z lepszym sprzętem, ale to nie ma aż tak dużego znaczenia, myślę. I ta grupa właśnie uzyskała najlepsze wyniki, bo w ciągu tych czterech tygodni regularnych ćwiczeń, pięć razy w tygodniu, miała zwiększenie siły mięśniowej właśnie bicepsa, o 10-12%, w zależności od tego, jaki pomiar wykonaliśmy, czy właśnie izometryczny, ekscentryczny, czy koncentryczny, ale ogólnie możemy przyjąć, że te 10% siły te osoby były w stanie zbudować. W pozostałych grupach, ci, którzy mieli opór do zgięcia, po prostu, czyli zginali łokieć i ci, którzy po prostu napinali, te efekty nie były może aż tak konkretne i spektakularne, ale nadal to było 6-7% siły w ciągu mm, Czterech, czterech tygodni, czy 20 treningów. I to, okej, okay, mało czy dużo, 6%, ciężko powiedzieć, no ale jest to wzrost, jest to wzrost, który jest konkretny i który jest, no właśnie, który da się zaobserwować. Więc, a to było jedno ćwiczenie przez 3 sekundy. Czyli tak naprawdę potrzebujemy niewielkiej dawki, jeżeli chodzi o czas, jeżeli chodzi o powtórzenia, ale potrzebujemy dużej intensywności, żeby budować siłę, czyli potrzebujemy coś, co jest no, wymagające, co jest ciężkie. Tutaj wykonywano te skurcze na 100%, czyli to było takie maksymalne, maksymalne napięcie, jakie byli w stanie po prostu sami wygenerować. Więc po prostu duża intensywność, duży ciężar będzie budowało siłę, nawet przy bardzo małej liczbie powtórzeń, przy bardzo małej ilości treningów w danym okresie. I tu bardzo fajnie, że dobrano właśnie taki czterotygodniowy okres, bo to jest tak naprawdę czas właśnie, w którym głównie budujemy siłę, czy najprościej jest nam budować siłę. U osób, które zaczynają w ogóle jakiś trening, u osób czy to mało aktywnych, czy takich, które nie trenowały wcześniej siłowo, nie wykonywały takich ćwiczeń, na przykład nie, po prostu biegały, czy jeździły na rowerze, czyli takich nowicjusz, jeżeli chodzi o trening, Właśnie adaptacje, jeżeli chodzi o siłę, będą głównie obserwowane w pierwszych czterech tygodniach treningu, czyli wtedy mamy najszybszy progres, jesteśmy w stanie najwięcej dorzucać ciężaru. Niektórzy polecają nawet w pierwszych tygodniach, nie wiem, w przysiadzie czy w martwym ciągu dorzucać po 5 kg, czyli jeżeli zaczniemy sobie od samej sztangi od 20 kg, to już jeżeli trenujemy trzy razy w tygodniu, na drugim treningu zrobimy sobie 25, a na trzecim 30. Później powoli ten progres zaczyna spowalniać, ale nadal jesteśmy w stanie z treningu na trening przez kolejne tygodnie dorzucać po 2,5 kg na sztangę w tych, tych dużych ćwiczeniach i nadal jesteśmy w stanie to podnieść. Tak jak na początku te 20 kg wydaje się być ciężkie, tak po dwóch tygodniach, trzech tygodniach regularnych treningów nagle okazuje się, że właściwie to jest rozgrzeweczka lekka, tak? te 20 i dopiero te 35-40 staje się wymagające. Więc Nasze ciało bardzo szybko buduje siłę i bardzo szybko adaptuje się właśnie do tych obciążeń, które mu zadajemy. W tym badaniu jeszcze SATO 2022 mierzono przyrost masy mięśniowej w tym okresie. I co zupełnie spodziewane, nie obserwowano żadnej zmiany w strukturze mięśnia, tak, czyli mięśnie nie urosły przez 4 tygodnie. Bo tak naprawdę w większości badań potrzebujemy, czy w większości badań w ogóle, potrzebujemy około 12 tygodni, żeby faktycznie zaobserwować przyrost masy mięśniowej. Czyli potrzebujemy 3 miesięcy regularnej pracy nad danym mięśniem, żeby faktycznie zaobserwować jakieś zmiany strukturalne mięśnia. Ok, ale w międzyczasie, przez te 3 miesiące, cały czas nasza siła rośnie. Oczywiście na początku mocniej, później coraz wolniej. Więc gdzie... To wszystko, gdzie ta siła? Skąd ona się bierze tak naprawdę? I oczywiście im większy mięśnie, mięsień, tym więcej siły jest w stanie wygenerować. To wszyscy wiedzą tak naprawdę. Ale z drugiej strony siła jest też zależna od funkcji. Tak? Jeżeli nie używamy mięśnia, nie używamy właśnie takich maksymalnych obciążeń, tylko cały czas ćwiczymy na 60% naszych możliwości, to ta siła nie będzie rosła aż tak bardzo. A przy 60% możliwości jesteśmy w stanie budować masę mięśniową. Po prostu potrzeba dużo więcej czasu i odpowiedniej diety, żeby budować mięśnie. Więc może być tak, że zbudowaliśmy masę mięśniową, ale nie wykonujemy takich treningów submaksymalnych, właśnie na te prawie 100%, tych maksymalnych skurczów, w związku z czym nie budujemy aż tak bardzo siły. Bardziej budujemy mięśnie, bardziej dajemy bodziec naszemu ciału, że potrzebujemy więcej mięśni, bo po prostu dużo ich używamy. Bardziej w ten sposób można by to nazwać. Więc co dzieje się tak naprawdę w tych czterech tygodniach, że jesteśmy w stanie dorzucać no znaczącą, znaczący ciężar do, do ćwiczeń i cały czas obserwować progres. Więc to, co się dzieje, to po prostu adaptacja układu nerwowego. Czyli to nasz układ nerwowy decyduje o tym, jak bardzo mocno jesteśmy w stanie napiąć dane mięśnie. Po pierwsze, to jest kwestia powiedzmy uczenia się ćwiczenia. Tak? Czyli to jest kwestia tego, że nasz Układ nerwowy, nasze mięśnie uczą się jak wykonywać dane ćwiczenie. Czyli na początku ktoś nam mówi napnij ten mięsień, no to okej, okay, jakoś go napiliśmy, ale po kilku takich treningach zaczynamy się już w jakiś sposób zapoznawać z tym ruchem, zapoznawać z tym napięciem i dużo łatwiej jest nam wywołać ten maksymalny skurcz od razu. Po prostu nauczyliśmy się jak to zrobić. Można powiedzieć, że tak bardzo upraszczając, że neurony w naszym mózgu nauczyły się tego napięcia, nauczyły się właśnie w jaki sposób napiąć, żeby napiąć się mocniej, tak? bo chcemy generować jak największą siłę. Czyli mówimy właśnie o nauce samego wzorca ruchowego i lepszym połączeniu mięśnia z układem nerwowym. Tak to też możemy nazwać. Kolejna rzecz to kwestia rekrutacji włókien mięśniowych, czyli sam jeden mięsień składa się z wielu wielu włókien mięśniowych, i to układ nerwowy decyduje o tym, ile włókien mięśniowych w danym skurczu chce włączyć. Więc jeżeli on wie, że ma włączyć więcej, no bo chcemy maksymalnie napiąć ten mięsień i napinamy go codziennie już od kilku dni i coraz bardziej chcemy go napiąć i mamy intencję też, żeby coraz mocniej go napiąć, czyli w głowie powiedzmy wizualizujemy sobie, że podnosimy coś ciężkiego, to wtedy on wie, a okej, okay, dobra, czyli ty nie wiem, co ty robisz, ale chcesz podnieść coś ciężkiego, no dobra, to rekrutujemy więcej. I wtedy też uczy się jak rekrutować więcej włókien w, w tym mięśniu, żeby właśnie wykonać większy skurcz. Czyli tak naprawdę w tych pierwszych tygodniach to nie jest kwestia tego, że nasze mięśnie robią się większe. To my po prostu stajemy się silniejsi. Po prostu nasz układ nerwowy pozwala mięśniom i uczy mięśnie jak mocniej i sprawniej wykonywać dany ruch, wykonywać dane napięcie. Czyli możemy powiedzieć, że właśnie w treningu siłowym nie chodzi tylko i wyłącznie o same mięśnie i o samo zmęczenie tych mięśni i o budowę tych mięśni i o to, żeby mieć ich więcej. Tylko tak naprawdę chodzi o reakcję układu nerwowego i odpowiedź na ten zewnętrzny bodziec. Dlatego właśnie używam no, na co dzień treningu siłowego jako w sumie głównej formy pracy z pacjentami, którzy mają jakieś dolegliwości bólowe. Bo może i nie ma korelacji siły, czy braku siły z dolegliwościami bólowymi, czy z urazami, czy nie wszędzie i nie zawsze jest, ale jednak lepiej jest być silniejszym. Bo im jesteśmy silniejsi, tym łatwiej jest nam po prostu funkcjonować na co dzień. Jeżeli będę miał silniejsze bicepsy, to łatwiej będzie mi podnieść coś z podłogi. Po prostu. I to nie jest pierwsze badanie tego typu. Już widziałem kilka takich, gdzie właśnie do jakiegoś treningu siłowego dorzucano właśnie mocne napięcia. Często to było kilka serii, to rzadko kiedy były takie pojedyncze, trzysekundowe napięcia, ale właśnie dorzucano u osób bardziej wytrenowanych z kolei takie właśnie same spięcia mięśni, i to też był taki dodatkowy efekt. Byliśmy w stanie wygenerować kilka procent więcej siły mięśniowej w danym okresie, niż tylko i wyłącznie wykonując same ćwiczenia siłowe. Więc same napięcia też zawsze są dobrym pomysłem. Ogólnie napięcia izometryczne, czyli te, gdzie po prostu napinamy mięśnie, oprócz takiego właśnie działania budującego siłę, mają też pewne działanie przeciwbólowe. I czasami zdarza się, że maksymalne napięcie mięśnia w odpowiedniej pozycji, a dla odpowiedniego też problemu, są w stanie zmniejszyć dolegliwości bólowe. To jest efekt przeciwbólowy ćwiczeń, który obserwujemy tak samo w aktywności fizycznej aerobowej bardziej, czy to jazda norowa czy na przykład przy treningu siłowym po prostu. Ale pozycje izometryczne dużo łatwiej będzie nam czasami przyjąć i dużo łatwiej będzie nam bardzo mocno napiąć dany mięsień, nie powodując bólu. Bo na przykład jeżeli robię przysiad, to może się zdarzyć tak, że w trakcie przysiadu gdzieś tam w którymś momencie będzie ból w kolanie, ale jeżeli zatrzymamy się tuż przed tym momentem i wtedy wykonamy bardzo duże napięcie, to reakcję przeciwbulową wywołamy, ale nie będziemy powodować dolegliwości bólowych. Więc jak najbardziej ćwiczenia izometryczne są dobrym pomysłem jako działanie przeciwbólowe. Nie na każdego będzie to działało, bo u osób z bólem przewlekłym no, ten efekt jest dużo słabszy i dużo gorszy i zdarza się, że no właśnie nie mamy pozytywnego wpływu takiej izometrii na, na dolegliwości bólowe, Zdarza się czasami, że no może też pojawić się ból większy, ale warto zawsze spróbować. To są dosyć proste ćwiczenia i dosyć proste pozycje, w których możemy osiągnąć zmniejszenie dolegliwości, więc zawsze warto, a oprócz tego będziemy jednocześnie budować siłę. I to jest dobry wstęp, żeby właśnie przez kilka tygodni pracy izometrycznej na przykład, czyli samych napięć, zbudować podstawy siły, zbudować tych kilka procent wzrostu siły, tak żeby później przejść już do bardziej złożonych, bardziej skomplikowanych, trochę cięższych ćwiczeń, tak jak na przykład pełny przysiad. Tak? I wtedy wykonujemy już pełny przysiad z mniejszym bólem albo bez bólu i jesteśmy w stanie dalej budować siłę i dalej budować tolerancję na ból, bo to też jest istotne, czasami po prostu musimy do tego bólu się w cudzysłowie przyzwyczaić, Musimy czy nasz układ nerwowy bardziej, to on musi się przyzwyczaić i zrozumieć, że ten ból, który już tutaj trwa kilka miesięcy w tej okolicy, to nie jest kwestia uszkodzenia tkanek, tylko to jest pewne uwrażliwienie tych okolic i to jest po prostu pewne podrażnienie, ale nie związane bezpośrednio z uszkodzeniem tkanek. To jest bardziej kwestia samego układu nerwowego, który czasami reaguje zbyt mocno który czasami jest jak taki nadpobudliwy alarm samochodowy, że wystarczy, że ktoś przejdzie obok, a on zaczyna już wyć. I tu podobnie ból może być czasami też związany z kontekstem, tak? z tym, że w pewnych momentach, w pewnych konkretnych sytuacjach pojawiają się dolegliwości bólowe i te czynniki kontekstualne, czyli na przykład boli nas zawsze, jak przechodzimy pod jakimś drzewem, akurat tym bo kojarzymy jakiś uraz z tej okolicy, w tym miejscu on się zdarzył i tak jakby nasz układ nerwowy, wiedząc, pamiętając tą sytuację wcześniejszą, będzie reagował od razu nadpobudliwie. Tak? Będzie wywoływał dolegliwości bólowe, a jeżeli nie wywoływał, to przynajmniej będzie bardziej uwrażliwiony, będzie bardziej czujny na to, co dzieje się w, w tej okolicy, na przykład. I tu warto wrócić do przekąsek ruchowych. Przekąski ruchowe to jest... Bardzo dobry pomysł. Tak naprawdę przekąski ruchowe możemy wykonywać zawsze i wszędzie. To mogą być bardzo proste ćwiczenia. Warto starać się dobierać te ćwiczenia tak, żeby były wymagające. Tak, żebyśmy robili je na takie, no, prawie 80% naszych możliwości. Czyli jak wykonam 5, 10 czy 12 powtórzeń, to czuję, że coś zrobiłem. Czuję, że moje mięśnie pracowały w tym momencie i było to wymagające. Wystarczy zrobić jedną taką serię, jedną dziennie, albo jedną serię kilka razy dziennie. tak? Dwa, trzy, pięć razy w ciągu dnia zrobić sobie 12 przesiadów albo 12 pompek i zauważymy, że jesteśmy w stanie później coraz łatwiej, mamy coraz więcej siły, jesteśmy w stanie coraz łatwiej wykonywać te ćwiczenia i w pewnym momencie aż potrzebujemy jakiegoś zewnętrznego obciążenia, żeby poczuć to samo zmęczenie mięśni. Dla mnie bardzo istotne jest to, żeby usuwać pewne bariery, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną. Dlatego te przekąski ruchowe i dlatego tak bardzo staram się o nich cały czas wspominać, bo są proste, bo łatwo je zrobić, bo właściwie zawsze jesteśmy w stanie je zrobić, gdziebyśmy nie byli, a ich efekt jest no, ogromny. Ogromny i jeżeli nie jesteśmy w stanie w danym tygodniu wykonać normalnego treningu siłowego, to lepiej jest zrobić kilka takich przekąsek w ciągu dnia, tak żeby nadal podtrzymywać pewien progres, albo przynajmniej, żeby nie było regresu, żeby nie spadała nam siła, bo to jest kolejny bodziec do naszego układu nerwowego, dla naszych mięśni, informujący o tym, że ok, trzeba utrzymywać ten poziom, poziom siły, no bo ten nasz organizm cały czas wymaga tej siły i cały czas używa tych mięśni i cały czas chce wykonywać te ruchy i te ćwiczenia, więc nie możemy tej siły zmarnować. I w sumie dwie najważniejsze rzeczy w przekąskach ruchowych i w tego typu treningach i ćwiczeniach po pierwsze regularność. To jest bardzo istotny element, tak naprawdę powinniśmy to robić codziennie, a przynajmniej raz dziennie, a optymalnie kilka razy dziennie. Ważne, żeby to było regularnie przez dłuższy czas, bo jeżeli porobimy tak tydzień, a w kolejnym tygodniu już przestaniemy, OK, możliwe, że coś się zmieni, ale to może być zbyt mały bodziec. Tutaj po czterech tygodniach obserwowano te zmiany, więc warto faktycznie przez kilka tygodni skupić się na tym i wykonywać te ćwiczenia i wtedy na pewno zauważymy różnicę, bo ciężko nie zauważyć dziesięcioprocentowej różnicy, dziesięcioprocentowej zmiany. Więc regularność jest numerem jeden. Numer dwa to jest intensywność, czyli właśnie to, że te ćwiczenia muszą być wymagające. Tutaj wykonywano maksymalny skurcz, czyli to jest naprawdę bardzo mocne napięcie mięśni i po prostu to napięcie mięśni też buduje siłę, więc intensywność i regularność. Bez tego nie jesteśmy w stanie zbudować siły. Jeżeli będziemy ćwiczyć raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, nawet bardzo intensywny, bardzo ciężki trening, to ten progres będzie słaby moim zdaniem dużo cenniejsze dla powiedzmy zwykłego człowieka, który po prostu chce być zdrowszy i chce być silniejszy dla samego siebie, albo po prostu chce być silniejszy na co dzień. Dużo ważniejsze będzie to, żeby regularnie ćwiczyć i żeby po prostu robić regularnie proste, małe, krótkie rzeczy. To jest dużo ważniejsze. Czyli kończąc ten odcinek jeżeli lubicie oglądać się w lustrze i jeżeli lubicie napinać mięśnie przed lustrem, żeby widzieć jakie macie mięśnie, to możecie potraktować to jako trening. To jest bardzo dobry pomysł, żeby stanąć przed lustrem i pokazać sobie bicepsy, pokazać sobie tricepsy, napiąć nogi, obejrzeć mięśnie i zobaczyć jak one wyglądają. Już samo to będzie po prostu przekąską ruchową i będzie po prostu dodatkowym treningiem, dodatkowymi ćwiczeniami. Dlatego mam nadzieję, że od dzisiaj będziecie trochę inaczej patrzeć na ludzi, na siłowni, którzy stoją przed lustrem i napinają się i oglądają swoje mięśnie Oni to nie jest ich yy, po prostu chęć pooglądania swoich mięśni oni tak naprawdę robią trening dzięki bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości to pamiętajcie, że możecie mnie znaleźć na instagramie jako fizjokultura na facebooku jako kamilgóra fizjoterapeuta albo możecie napisać do mnie maila na kontaktmałpa fizjokultura.pl dzięki za wysłuchanie dzisiejszego odcinka do usłyszenia za tydzień. Bądźcie aktywni. Cześć.